1: 上一回说到，穆师爷得张捕头冒险报信，逃出了富顺县城，辗转来到了邓警官。邓警官陆路通往滇黔桂树省，水路下沱江进长江出川，所以这是一条交通要道，也是一处重要关隘，可以说是关卡重重，重兵布防。很快，邓警官各处。贴满了通缉追捕牧师爷的告示文榜，牧师爷走不了了，躲进了离市镇较远的一个鸡毛小店。一连几天，牧师爷的心情都和天气一样是阴云密布，心中所想的都是如何顺利出逃。他设想过好几套方案，但最后都被自己一一的否定。这天下午，天气转晴了。露出了一丝阳光，在鸡毛小店里困守多日，难免心情烦躁。天气好转了，能见到阳光了，牧师爷也不顾暴露身份的危险，向店老板打了个招呼，走出门散心，排遣排遣连日来郁积在心中的烦闷。出了门，他不敢走大道，更别说闹市街头了。那么去哪儿？他去了河边，沿着河边散步。也散心。因为天气转好，河面上除了过往的客船、货船之外，打鱼的小华子也出来了，撒网捕鱼。渔夫、船工的叫喊声、笑闹声、川江号子声是此起彼伏，码头一带比平时更是热闹了几分。不过牧师也没有看热闹的心情，一边信步前行，一边还是想着如何闯出邓警官。偶尔也抬眼看看河面的大船、小船。走着走着，突然在河边停靠的一艘货船上，他看见那船舱外有一个熟悉的身影。穆师爷眼前一亮，扯开嗓子放声高喊：“程二顺！”那个人正是穆师爷的发小程二顺。程二顺听见，好像有人叫他。回过头朝岸边张望，因为隔得远，牧师爷又换了装束，他没把牧师爷认出来。程二顺困惑地张望了一阵儿，他没敢认，正要转身，牧师爷一看急了，又大喊几声：“程二顺，程二顺！”他不敢自报家门呐、啊，说我是那个谁谁谁，所以心里那个急呀、啊。程二顺从船舱跑上船头。向穆师爷这边仔细打量，终于他认出来了，心里一高兴，张嘴就要喊“穆”。刚喊出一个“穆”字，只见穆师爷朝他连连摆手，又用手指放在嘴边，做了一个噤声闭嘴的动作。陈二顺这才没喊叫出声。船头上，船工放下了跳板，穆师爷赶过去，跑上跳板，纵身一跳，上了陈二顺的货船。上了船。牧师也赶紧低头下到了船舱中，程二顺也跟了进来，又叫人去船头守着，看着岸上的动静。程二顺是前天带船从泸州府逆沱江而上，来到邓警官的。他来邓警官是为朋友搬一些土产山货，运往泸州，在顺长江趁年节前转卖到重庆乃至下江。其实他呀，到了邓警官当天。就从码头关卡看到了官府通缉穆师爷的告示文榜，当时他心里是半信半疑，他料想穆师爷肯定已经远走高飞了，却没想到在这儿碰上了。船舱中两个人也不多话，就商量着如何在官府的眼皮子底下让穆师爷顺利闯关。在当时时局朽坏，法纪不堪，这是社会大环境。那么，江湖规矩、兄弟义气，就是出门谋生之人所遵循的主要生存法则。程二顺是个生意人，虽说是商人重利，但起码的江湖规矩他还是知道的，何况是自己的发小。所以他没想过别的，认为自己必须挺身而出，助穆兄一臂之力，让他度过眼下难关。有了程二顺这个商人身份，有了这艘大船。困扰牧师爷多日的闯关难题也就不难了。牧师爷马上回了鸡毛小店取了行李，晚上就住在陈二顺的货船上。第二天，陈二顺上岸，催促各店家抓紧办货装船。牧师爷呢，整天待在船舱里喝茶，闲着也等着。当天就装够了要办的山货土产，满满的装了一船。第三天上午，陈二顺这艘大船就起锚开船。穆师爷换了衣服鞋帽，扮成了随船押货的店家伙计，顺利的通过了邓警官水码头的盘查关卡。原来的那名随船伙计就留在了邓警官了。陈二顺给足了他旅费钱粮，让他先住上几天，然后走陆路返回泸州。顺水行船走得快，当天傍晚就到了泸州码头。船过赵化的时候啊。因为要防着捕快在老家蹲点守候，穆师彦没敢让船靠岸去家里头看上一眼，和老娘请个安道个别，只是站在船头上望着老家祖屋摇拜了一番，心中默念：“老母亲，您在家中多多保重。不孝儿如今有家不能归，不能尽孝，还望老娘恕罪。有朝一日能重返家乡，再为老母端茶送水。”尽一片孝心吧。一生饱经沧桑，曾经名震一方、堂堂的首席盐商事业，此时也不禁黯然泪下。在泸州，穆师爷只待了一天，第二天就辞别了程二顺，踏上了跑滩的江湖之路。他打算取永宁道，南下云贵川三省边界一带躲货。那一带是三省交界之处，山高皇帝远，官府势力常常是鞭长莫及。另外那些地方，他曾经是多次往返，天时地利人情他都熟悉，适合他生存。穆师爷这一走就是半年，因为消息阻隔，找人困难，差不多直到王朗云获释回家半年之后，才有人在贵州边远的苗汉杂居之地偶然碰到穆师爷。这才把第二次跑探的牧师也找回了自留井，重新又做了王家的首席师爷
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自留井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流景往事
1: 。我们再说省城这边，已经是到了三九天了，天气是一天比一天冷。那一阵寒风从西边不断的吹来，在广阔的成都平原上无遮无拦，似乎带着西岭雪山山顶上终年不化的千年积雪的寒气。如果此时待在街头院外，要不了多久就能感到那寒气，让人全身冰凉、钻心透骨。不过天气虽然冷，却因为年关将近，省城街头比平常的繁华热闹又要多出几分。办年货的、跑生意的、趁年关卖点稀罕玩意儿、挣点过年前的各色人等，塞满了大街小巷。不时响起的爆竹声，小孩玩耍疯闹的嬉笑声、叫喊声。更是增添了那只有年节才会有的喜庆气氛。文子树站在大院天井里，抬头望了望阴沉沉的天色，像是自言自语，又像对什么人闷闷的说了句：“看这天色，天气再冷下去，怕是要下雪了。”小跟班长生在他身后，正在洗茶碗烟具，听见这话。赶忙应了一句：“文爷，要真下雪才好呢。下了雪，又可以打雪仗，还可以推起雪来，去院子里做雪人，那才好玩呢。”看文子树没吱声，长生又说：“雪下大了，还可以多拿些家事，在院子里接干净的雪水，装在坛子里存起来。到了夏天再取出来，我给文爷煮正宗的雪水泡茶喝。大热天喝雪水茶，那才叫个爽快。”足够文爷喝上一个夏天才好。长生这一说，让文子叔多少有了些兴致。他和善的朝长生笑了笑：“呵呵呵，雪水茶倒是真的好喝。上回在青城山道观里，那老道招待我等喝的就是雪水茶。据说是青城山冬季有雪时，派人专去山顶上取那最纯净的雪水回来，用大坛子封在道观山洞里。”到了春夏时令，才开封出来煮茶。那水真是好水呀，泡出的茶水真是甘甜清爽，真是一绝呀！看文子树情绪好了点长生连忙又问：“文爷，等会儿还是把火盆送到书房里来？”文子树点点头，就送到书房里来吧。说完，转身回了屋里。没一会儿，长生就把洗干净的茶碗、烟具送到了书房，又搬进来一个势头正旺的大火盆，阴冷的书房里顿时有了几分浓浓的暖意。长生又提来一壶鲜开水，把文子树每日必喝的蒙顶毛峰给沏好，才回头对文子树说：“文爷，您慢慢喝茶，有事叫我一声。”随后掩门而去。小跟班长生。年纪虽说小，却很懂事啊。他看文子树这几天心情不好，不仅处处小心伺候，还想方设法的说点好听的话，或者说一些让文子树开心的事儿，让他能够转换心情。眼看年关将近了，省城各衙门封印过年的日子就要临近了，但省督院那边一点消息也没有，文子树难免焦急，忧思更重。昨天下午，文子树又约了省督院的罗师爷喝茶，喝了茶，早早的找了一家羊肉汤馆子吃羊肉火锅喝酒，之后又去锦江茶楼书场听书，两个人到二更时分才分了手。文子树这个时候约罗师爷出来，当然不仅仅是品茶喝酒、听书叙交情，罗师爷自己也明白文子树意图之所在，不过在他那里。也实在是无可奉告，所以说自始至终都没说到正事，罗氏也不提，温子舒想问也开不了那个口。两个人就那么心有灵犀的都不谈正事，只说点市井新闻、官场趣事，就悠哉悠哉的打发了一个下午、一个晚上，直到说书散场，从茶楼下来，快走到街边准备打轿分手、各自回家之际。温子树才望罗师爷问了一句：“还没有动静。”罗师爷说：“一点动静都没有。”温子树又问：“省度院定的封印日子，就是后天？”罗师爷点点头：“就是后天。”就这样，再也无话可说，在街口分了手，各自打叫回了家。回到新南门王室士馆，文子树是忧心忡忡，差不多是一晚都没睡，在床上辗转反侧，想的都是万一年前事情没有个着落，如此两手空空，如何回自由井见二夫人、三老爷和王家人等？这个春节自己如何能够过得心安理得？如何过得下去？东家王朗云还在狱中。王家这个年节，肯定全家都在一片愁云惨雾、水深火热之中。作为王家的省城师爷，自己哪有心思去团年守岁？不如这回年节，干脆不回自流井也罢
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的清明上河图。据王瑞小说《盐商世家》改编，《悦享九零八自贡文化旅游广播》为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。在富顺县城事发的第三天，文子树才得知富顺县城里发生了如此大的事变。那是孙跛子派出了报信家人快马赶到之后。才得知了确切消息，以及县衙捕快上大安寨缉捕穆师爷的种种详情。头天下午，省督院罗师爷派人带信过来找他，恰逢文子叔跟几个朋友去青阳宫喝茶了，错过了。第二天上午，文子叔托人给罗师爷送信，两个人约定在茶楼包间碰了面，罗师爷这才详细谈起了省督院收到了富顺县衙陆机关于这次大案的官方快报。尤其让文子树担心的是，陆基在公案中正式提出了要求，把王朗云等水利局案犯借犯晋省的处置方案。文子树连忙向罗师爷打听，骆仲堂，持何等态度？骆仲堂什么话也没说。哎，骆炳章这个态度让文子树稍稍感觉宽心。文子树暗想。幸亏前几天那笔八万两银子的赈灾款办得及时，毕竟八万两银子对朝廷救灾急需也不是一个小数。他骆忠臣这个省都也给朝廷争了面子，也给他骆大帅长了脸面，也给四川长了脸面。然而朝廷那里一直没有动静，眼看年节奉印的日子临近，文子树正是火烧眉毛，坐卧不宁。时近中午，天色越来越阴沉，似乎要下雨。冷风从锦江边上一阵阵吹过来，吹得纸糊的鸽子窗户是哗哗直响。温子树把火盆边上暖着的茶炊提了起来，正往自己的茶碗里续开水，突然门外走道上传来脚步响动之声，并伴随着小跟班长生急切而兴奋异常的叫喊声：“文爷，文爷，快点出来，快点文子树不知道发生了什么事儿，他放下了手里的茶碗，正起身离座。长生已经是高兴着、慌张的推门而进。文爷，搞快点儿！大门口来了送皇上圣旨的钦差，正候着文爷你去接皇上的圣旨呢。长生，那还没有完全脱去稚气的脸上满是惊喜和兴奋。长生跟文子树来省城，只不过两三年光景。还从来没碰见过官府人物送皇上圣旨的事情，这在他看来那是天大的荣光啊！刚才在门房又碰见从京城赶来省城的两名武弁，刚下马，说是送皇上圣旨的，长生是又惊又喜，赶忙跑过来向文爷报告。他小小年纪也闹不清送信的武弁和钦差的区别，只听到古戏和说书中一般都说皇上传圣旨的是钦差。所以才把门厅处等候的武奔说成是钦差。不管是不是钦差，反正是朝廷的圣旨到了。文子树大喜过望，三步并作两步，随长生来到了大门口。门厅处，两个送信的武奔正在椅子上候着，早有王家人烟酒款待伺候着。两个武奔是风尘满脸、疲惫不堪的样子。门前的马桩上，两匹高头大马身上还冒着热气。鼻孔里也有白色的鼻息喷出来。其实啊，应该说皇上这圣旨是下给省督骆秉章的，哪会有皇上的圣旨下到王家来？不过呢，因为这圣旨内容事关王家，所以两个跑了八百里官报的武奔，在正式省督院交差之前，先来王家使馆报信贺喜，为的是讨赏银。见主事的文子树走了出来，两位武奔恭顺地起身见礼，递上了王氏家族王开甲从京城复来的一封短信，又对文子树说：“关于王朗云的皇上圣旨已经下了，他等这就是送皇上圣旨的，正准备送往省都衙门。”文子树一听，心中一块石头落了地，满面春风地让手下人给两位武奔安排赏银红包。平时。这种红包银子啊，一般都是十两左右，顶多不超过二十两。今天可不同啊，是至尊至贵的圣旨，又临近年节了，温子树特别吩咐下去，让赏银又翻了一倍，每人四十两银子的红包。两个官差得了如此厚礼，高兴的嘴都合不拢，连声称谢，高兴万分的翻身跃马而去。文子树这才回屋看王开甲的来信，信写的匆忙，内容也简短，主要说皇上太后对王朗云捐八万两银子助阵之举很高兴，也甚为赞赏。皇恩浩荡，圣上为表彰王朗云如此大义之举，特降旨由朝廷加封王朗云按察使衔，赏二品顶戴，并有三代一品封典。朝廷如此厚赏。又是皇上亲自下旨，这点连也算见多识广的文子树也不得不佩服陆子玩此番京城之运作的成功，以及王家相好的朝中翁同和父子，还有满汉大臣贾珍、瑞长的计谋本事与能量。如此深厚的背景和势力，哪是一个小小的陆基能够与之抗衡和为难的？在室内兴奋的转了好几圈文子树要坐在火盆边上，逐渐让自己的冷静下来，考虑眼下应该马上做的哪几件事情。思路理清了之后，文子树觉得眼下最应该做的是两件事：一是马上派人往自流井王家报信；第二是尽快和省督院罗师爷联系上，商议富顺县衙那边的处置善后事宜。这道被世人称之为“皇上圣旨”的。其实是一份由朝廷以兵部火票形式、各路官驿必须以最高级别传送的上谕，为赶在衙门春节封印前送抵川省省会成都，翁同龢和,和贾桢等商议之后，经各方安排，采用了平时仅用来传递紧急军情的兵部火票公文传递，又快捷又顺当，几天之内果然从京师送到了成都，恰恰赶在各衙门封印前的最后一天。不过，这兵部火票送来的朝廷的上谕，在这儿已经是最后一天了。那么什么时候能够送到富顺县衙呢？咱们明天再说
0: 。漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说。历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说自留井。